0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Fabienne hat letzte Woche über Jesu Tod und seine Relevanz in unserem Leben gesprochen. Relevanz ist ein Wert, der uns als Kirche sehr wichtig ist. Wir wollen auch relevant sein. Und wir fragen uns ständig, wie das möglich ist. Und ein Ding, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass ganz, ganz viel immer so, ich habe keine Zeit dafür und ich habe keine Zeit dafür und ich habe keine Zeit dafür, äh, weil man sich letzten Endes nicht die Zeit dafür nimmt, bin ich der Meinung. Und wir wollen in dieser kommenden Serie uns Zeit nehmen. Zeit nehmen für Fragen, die wirklich wichtig sind, aber wofür wir uns selten die Zeit dafür nehmen, weil sie unterbewusst irgendwie immer mitschwingen. Die neue Predigtserie ist Centered: Building a Christ-Centered Worldview. Es geht um deine Weltansicht, es geht um Weltbilder. Was, was beeinflusst dein Weltbild? Wenn ich sage, dass, dass ich es das schön finde, wenn sich Männer schminken, dann kommen in jedem irgendwelche Emotionen hoch. Bei manchen so, ja, finde ich voll cool. Bei manchen so, mh, kann ich einfach nichts mit anfangen. Und das ist aufgrund unseres Weltbildes. Wenn ich sage, ich finde, Borussia Dortmund ist der beste Tischtennisverein, dann denkt jeder erst so, oh nee, jetzt redet er wieder über Fußball. Und dann so, hä, Tischtennis? Es ist ein Weltbild in unserem Kopf verankert. Und wir nehmen uns sieben Wochen lang Zeit, um über dieses Weltbild zu reden. Wir haben, wie gesagt, die Se Serie Centered und wir haben für jedes Thema einen Clip vorbereitet. Das ist einerseits ein schönes Medium für die Celebration, das ist cool, aber was wir uns dabei auch gedacht haben, das ist nicht nur so ein cooles, Gimmick hier in der Celebration, sondern es ist auch etwas, womit du mit deinen Nachbarn, mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden ins Gespräch kommen kannst. Egal, ob sie Christen sind oder nicht. Weil diese Fragen, die wir uns in diesen Wochen hier stellen, die, die, die stellt sich jeder. Bewusst oder unbewusst beeinflusst es das Leben von jedem. Und diese Videos sind ein Opener, um ins Gespräch mit Leuten zu kommen, wie ihre Weltbilder sind, wie ihre Anschauungen sind und ihre Anschauung und auch zu verstehen und nicht gleich abzutun. Wir wollen wirklich in den Dialog treten mit unserem Umfeld und unser Umfeld positiv beeinflussen. Deswegen viel Spaß beim Clip und danach bei der Predigt mit Stefan.
1: Man könnte sagen, wir erleben das Leben entlang zwei paralleler Pfade. Einpfad ist die Welt, die wir sehen, schmecken, spüren, riechen, wahrnehmen und entdecken. Die Welt der fast unvorstellbaren Anzahl und Vielfalt der Dinge. Natürliche Dinge wie Berge, Flüsse, Gras, Elche, Blumen, Erdbeeren, Schluchten, Böcke, extrem hohe Klippen, Ameisen, solche Elche. Einer von denen hier? Schnee. Du verstehst, worauf es hinausgeht. Dann kommt noch dazu, was wir gelernt haben mit all den natürlichen Dingen anzustellen wie Passspender oder Käseflips, das ist der eine Pfad. Dann gibt es den anderen Pfad, das ist wie wir auf die Dinge des ersten Pfades reagieren. Es ist die unsichtbare Welt, was wir denken, woran wir glauben, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und daraus dann schlussfolgern, wie das Leben ist. Alle Dinge, die uns umgeben, inspirieren tiefer liegende Fragen, die allererste und offensichtlichste davon ist, wo kommt alles her? Warum ist alles hier? Philosophen diskutieren seit jeher die Frage, warum gibt es etwas anstelle von nichts? Und die meisten von uns wundern sich, gibt es all das Zeug aus einem bestimmten Grund? Hat jemand oder etwas beabsichtigt, dass all das hier ist oder kam es von alleine in Existenz? Was ist mit uns? Menschen. Wir sind so selbstreflektierend. Wir sind diejenigen, die sich alles anschauen und sich fragen, wo kommt das alles her? Dann schauen wir uns selbst an und denken, wer sind wir? Sind wir etwas Besonderes? Mark Twain hat gesagt, die wichtigsten zwei Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren bist und der, an dem du herausfindest, warum. Sind wir nur ein Unfall? Sind wir einfach nur Tiere mit einem besseren Modebewusstsein, die gerne Spiele spielen, Texten, Fernsehen und zum Bowling gehen? Sind wir lediglich Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kalzium und Phosphor mit einer Prise Kalium, Schwefel, Natrium, Chlor und Magnesium und sonst nichts? Sind wir ganz und gar physisch oder gibt es noch eine weitere Dimension unseres Daseins? Ist noch eine weitere Frage, um die wir an dieser Stelle nicht mehr herumkommen. Mit all diesen wunderbaren Dingen, die uns umgeben. Etwas stimmt nicht. Was hängt schief? Da ist all diese Schönheit in der Welt, aber da ist irgendwie auch das Hässliche, Schwierige bis hin zum Tragischen. Gibt es ein Gegengift für das Problem? Wenn ja, was ist es? Ist es mehr Wissen? Mehr Freizeit? Geld? Achtsamkeit? Mehr Bekanntheit? Bessere Serien? Oder einfach nur ein Riesenglas Nutella? Hinzu kommt das schmerzliche Fakt, jeder von uns stirbt. Alles was wir sehen können, zeigt uns, dass das Leben eigentlich nur auf eines hinausläuft. Das Ende. Und nicht nur für uns, sondern das ganze Universum. Im Angesicht dieses deprimierenden Faktes gibt es Hoffnung. Selbst über den Tod hinaus. Eine Art neue Realität, in die wir eintreten. In der der Tod keine Bedrohung mehr ist. Oder ist es, wenn es vorbei ist, einfach nur vorbei. Wir alle haben auf die eine oder andere Weise schon mal über diese Dinge nachgedacht. Und noch mehr, wir haben sie großteils für uns selbst beantwortet. Unsere Antworten auf diese Art von Fragen ergeben gesammelt das, was wir ein Weltbild nennen. Unser Weltbild setzt sich aus unseren Antworten auf die bedeutendsten Fragen des Lebens zusammen. Dieses Weltbild leitet unsere Werte, unsere Entscheidungen und Ansichten viel mehr, als wir oft realisieren. Ein Weltbild kann formal sein. Die großen Weltreligionen haben zentrale Lehraussagen, die behaupten, dies sind die Antworten auf die Fragen. Weniger verbreiteten Religionen haben vielleicht keine solchen zentralen Aussagen dafür, aber allgemeine Lehren und Erklärungen. Bei all dem ist aber besonders wichtig zu bemerken, dass Weltbilder keineswegs religiöser Natur sein müssen. Jemand kann auch ein sehr unreligiöses Weltbild vertreten, bzw. eines, welches religiöse Antworten ablehnt. Weltbilder können ganz formlos und persönlich sein. Zum Beispiel antworten viele Menschen mit einer Zusammenstellung mehrerer formaler Systeme und schneiden diese individuell nach eigener Ansicht zu. So bevorzugt zum Beispiel jemand die christliche Antwort darauf, wer wir als Menschen sind, die atheistische Antwort, was die Lösung des Problems ist, und die hinduistische Antwort, ob es Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Das ist jedem überlassen, doch es stellt sich die Frage, können Weltbilder wahr sein? Oder noch mehr, können sie falsch sein? Kann ein Weltbild im Inneren einer Person im Äußeren unwahr sein? Stimmt mein Weltbild akkurat damit überein, was die Realität wirklich ist? Sind meine Überzeugungen wahr? Weltbilder unterscheiden sich voneinander, sehr sehr gravierend. Manchmal schließen ihre Unterschiede einander sogar aus. Und das bringt uns an ein Problem, welches Reflexion notwendig macht. Wie beantwortest du die grundlegendsten und bedeutsamsten Fragen des Lebens?
2: Diese Themenreihe ist maßgeschneidert für die Leute, die die Warum-Phase ihrer Kindheit nie überwunden haben. Das sind die, die immer nach dem Warum fragen, nicht nur nach dem Was und nach dem Wie. Und ich bin mega begeistert, dass ab diesem Monat diese Predigtreihe bei YouVersion auf der Bible-App als Event hinterlegt ist. Und das hat einen riesen Vorteil: Du hast die Bibelferse da, du kannst markieren, du kannst mitschreiben, kannst es danach speichern, du kannst es mit deinen Freunden teilen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Es hat einen Nachteil: Ich muss mich an das halten, was vorbereitet ist. Hat Vorteile für euch und Vorteile für das Multi. Media-Team. Ich darf nicht springen, aber ich freue mich sehr, sehr auf diese Themenreihe Centered. Wir bauen ein christliches Weltbild mit Jesus im Zentrum und werden uns diesen Monat wirklich ganz intensiv mit den verschiedensten Fragen rund um das Weltbild beschäftigen und vielleicht bist du heute hier im Gottesdienst live, vielleicht bist du im Livestream oder siehst es auf Bibel.tv irgendwie und stellst dir, du, die Frage nach dem Weltbild, nach meiner Weltanschauung ist jetzt nicht die dringlichste Frage, die ich gerade beantworte, sondern da gibt es ganz, ganz andere Themen, die mich gerade beschäftigen. Und wenn du die Zeitung aufschlägst, dann findest du Themen wie Pandemiepolitik, Populismus, Klimakrise, Klimawandel. Das sind alles Themen, die so oben drauf liegen und wo du sagst, was ist mit der Digitalisierung, wo geht es hin mit künstlicher Intelligenz oder vielleicht auch mit den ganzen Extremismen, seien sie religiös oder seien sie politisch motiviert. Und das sind eigentlich deine Fragen, das sind die Fragen, die unsere Welt beschäftigen. Und ich glaube, Gerade weil wir diese Fragen haben, ist die Frage nach dem Weltbild, nach unserer Weltanschauung umso wichtiger, um zu wissen, wie stehen wir zu den Sachen, wie können wir sie einordnen und wir möchten uns diesen Monat damit beschäftigen, auf diese wichtigen Fragen über das Weltbild zusammenzugehen, weil was ist dein Weltbild? Dein Weltbild setzt sich zusammen aus den Antworten, die du gibst auf die wichtigsten Fragen deines Lebens und es sind die Fragen, wo kommt alles her, wer bin ich? um mit Brecht auszusprechen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Oder wo liegt der Fehler im System? Warum erlebe ich Dinge anders, als sie in der Bibel stehen? Warum erlebe ich Dinge anders, als ich von geträumt habe, als ich das Gefühl hatte, dass, dass, dass Gott es mir als Berufung in mein Leben hineinlegt? Oder... Wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, dass du sagst, ich habe mir mein Leben eigentlich anders geplant. Warum, warum scheitere ich an so vielen Stellen? Warum erlebe ich Dinge, von denen ich mir gewünscht hätte, sie zu vermeiden im Leben? All das sind Fragen, die mich bei Jesus landen lassen. Die Frage nach der Hoffnung. Gibt es eine Hoffnung für doch sehr ausweglose Situationen in unserer Welt? Und deswegen freue ich mich mega auf diesen Monat und ich will nicht behaupten, dass ich die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe. Ich will auch nicht behaupten, dass ich die Wahrheit gepachtet habe und ich habe nicht die Wahrheit, aber ich kenne den, der von sich sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und mit diesem Jesus bin ich unterwegs und ich, ich forsche und ich ringe und wir als Team, wir ringen nach den Fragen, die unser Weltbild zusammensetzen und wir möchten nicht platte Antworten geben, sondern wir möchten uns auf eine gemeinsame Reise machen, um diese Fragen neu zu entdecken. Der Untertitel lautet: Wir bauen ein christliches Weltbild mit Jesus im Zentrum. Und du fragst dich ja: gibt es ein christliches Weltbild ohne Jesus im Zentrum? Also, ich meine, schon. Also es gibt christliche Weltbilder, ich nenne sie so äh, Disney-Weltbilder, Hauptsache ich bin glücklich und ich tue alles dafür, dass du auch glücklich bist. Da brauchst du keinen Jesus, da rutschst du in Humanismus ab, da bist du an vielen Stellen und wir können, manchmal sind die Weltbilder, die klingen so fromm, die klingen so, als, als, als würde da Jesus drinstecken, aber Jesus spielt ja überhaupt keine Rolle. Ich meine, Jesus spricht ja nicht nur von, von Nächstenliebe, Jesus spricht von, von Feindesliebe oder noch besser Entfeindungsliebe, wenn Jesus das Thema annimmt. Und, und dann spricht auf einmal, bist du auf einem ganz anderen Level als nur, hey, ich bin glücklich und ich mache dich glücklich und ich verhalte mich so, ich rede so, ich treffe Entscheidungen so, dass andere glücklich sind. Und das macht es ein wenig komplexer, um darüber nachzudenken, was ist eigentlich unser Weltbild. Ich bin persönlich davon überzeugt, ein Weltbild mit Jesus im Zentrum muss sich mit drei Dingen beschäftigen. Das erste ist mit der Lehre von Jesus, das zweite mit dem Leben von Jesus und als drittes, ob das, was Jesus gelehrt, das, was Jesus gelebt hat, mit meiner Weltanschauung, mit meinem Weltbild übereinstimmt, ob wir das in unserer Kultur so leben, ob wir das in unserer Kultur genauso umsetzen. Das erste sind für mich die Lehren von Jesus. Was ist die Botschaft dieses jüdischen Wanderpredigers? Was ist die Lehre von Jesus? Und die Lehre von Jesus, die war auf der einen Seite war sie so, so radikal anders und dann doch wieder anknüpfend an eine jüdische Tradition, die er mitgezogen hat. Und, und Jesus ich, ich, es ist für mich einer der faszinierendsten Prediger. Also wenn ich könnte, ich würde Jesus zuhören statt mir. Also die Chance habt ihr noch einfach unter der Woche, wenn ihr Bibel lest oder auch wenn wir dann im Himmel unterwegs sind. Aber ich finde Jesus so, so krass, weil er auf der einen Seite radikal anders predigt und auf der anderen Seite an die jüdische Tradition anpasst. Was war radikal anders? Jesus sprach von einer Beziehung zu dem himmlischen Vater. Er sprach Gott mit, mit Abba an, mit Papi, mit Vati, je nachdem, wo du gerade herkommst und was dein Lieblingskosenamen war für deinen Papa. Er fängt an, über eine persönliche Beziehung zu sprechen und nicht mehr distanziert. Und das hat die Leute so auf die Palme gebracht, die damals auch ihre Weltanschauung, die damals auch ihr, ihr Weltbild hatten. Und, und das ist das Thema von Jesus, wo er radikal anders ist. Wo er anknüpft und was nicht neu war, war die Lehre vom Reich Gottes. Wo er über das, das Reich Gottes gesprochen hat und gesagt hat, das Reich Gottes, das kommt, das ist angebrochen, es ist schon da und mit mir bricht es an und es ist noch nicht ganz zur Entfaltung gekommen und ich, ich werde es entwickeln. Lehre vom Reich Gottes und wo er ganz, ganz nah an die jüdische Tradition rangeht, ist in dem Punkt, wo er von Jesus von sich als Lamm Gottes spricht. Das Lamm Gottes, das geschlachtet wird, um die Welt mit sich zu versöhnen. Da knüpft er an eine Tradition, die aus dem Alten Testament raus entspringt, wo, wo Opferrieten, wo Opferhandlungen notwendig waren, dass Menschen Frieden mit Gott schließen konnten, dass Menschen ähm, ihre Sünde, ihren Ballast, das, was sie belastet hat, dass sie das ablegen konnten. Und das waren die Lehren von Jesus. Und ich glaube, ein Weltbild wo diese Lehren nicht vorkommen, dass du eine persönliche Beziehung zu dem himmlischen Vater haben kannst, wo es nicht um Reich Gottes geht, sondern nur um eine lokale Kirche, die man irgendwie weiterentwickeln muss und man nicht dieses Reich -Gottes denken hat und wo man nicht über den Sühnetod von Jesus stellvertretend am Kreuz spricht, ist kein Weltbild, was Jesus am Zentrum hat. Und das sind die Lehren von Jesus, die müssen wir mit reinnehmen. Das zweite ist das Leben von Jesus. Ich meine, Jesus Leben, das war nicht nur Inspiration, sondern das war Inspiration und, und, und Kraftquelle gleichzeitig. Jesus war hochgradig inklusiv. Die Art und Weise, wie er, wie er Menschen integriert hat in sein Leben. Er ging zu Aussätzigen, er hat sich um Kinder gekümmert, Sagte: Hey, sorry Jünger, ihr könnt die Kinder nicht im Nachbarraum parken, sondern lasst sie zu mir kommen. Lasst mir die Kinder, nehmt euch ein Beispiel an denen, die kommen in den Himmel, ihr nicht, wenn ihr so vor Kopf denkt. Und ihr so krass, dann hat Jesus ein Verhältnis zu Frauen aufgebaut, völlig konträr zur, zur damaligen Kultur, zur damaligen Gesellschaft, wo Frauen Randpersonen waren, die nicht beachtet worden sind, integriert er sie und Jesus nimmt ausgeschlossen, ausgeschlossene Randgruppen in seine Botschaft mit rein, in sein Leben mit rein, er kümmert sich um diese Leute und das ist ein Punkt, wo ich mich frage, kann es sein, dass wir uns als Kirchen da von dem Weltbild von Jesus entfernt haben, weil wir nicht mehr inklusiv sind, weil wir nicht mehr integrierend sind, sondern ausschließend geworden sind, exklusiv geworden sind, manchmal auch als Kirche in unserer Art und Weise, wie wir denken. Und das ist ein Weltbild, wo wir sagen, die Personengruppe schließen wir lieber aus. Jesus hätte es nicht gemacht, sondern er war an dem Punkt radikal anders und er hat etwas gesetzt, was nicht von dieser Welt war. Kann es sein, dass Kirche vielleicht zu professionell geworden ist an vielen Punkten, dass wir vergessen haben, dass es da auch Menschen gibt, die vielleicht nicht in dieses professionelle Raster reinpassen, sondern wir unseren Stiefel durchziehen und den Menschen aus dem Blick verlieren. Das sind Fragen, die bei mir als Pastor hochkommen, wenn ich über mein Weltbild nachdenke, wenn ich über die Lehren von Jesus nachdenke, wenn ich über das Leben von Jesus nachdenke und dann zu diesem dritten Punkt komme und es mit mir reflektiere, mit, mit, mit meiner Ansicht, mit, mit, mit meinem Dreh- und Angelpunkt, um den es geht. Aber Jesus war radikal inklusiv. Er hat sich um, um Menschen gekümmert, die benachteiligt sind. Und das ist der Stretch für uns Christen, den wir seit Jahrhunderten gelebt haben und dem wir jetzt auch stehen. Wir haben diese beiden Seiten. Die Bibel sagt, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Die eine Partei der Christen zieht sich raus, weil sie sagt, wir müssen mehr im Himmel unterwegs sein und die andere sagen, wir haben einen Auftrag von Gott, wir müssen auf diese Erde gehen, wir müssen Bedürftigen helfen. Und diese Spannung mit dem Kopf über den Wolken und mit beiden, mit beiden Füßen auf dem Boden, das ist die Spannung, die wir aushalten müssen und das ist die Spannung, die wir aushalten können, weil Jesus genau das gemacht hat, weil er den Himmel verlassen hat, auf die Erde gekommen ist und am Kreuz für all diese Sachen gestorben ist. Und das ist für mich die Grundlage für mein christliches Weltbild mit Jesus im Zentrum. Aber ich glaube auch, ein Weltbild, was Jesus im Zentrum hat, ist ein Weltbild, was diese Welt verlassen muss weil es nicht mehr nur die Fragen dieser Welt beantwortet, sondern weil es andere Fragen beantwortet. Und wenn ich mir Jesus als Vorbild nehme und wenn ich an den Punkt komme in meinem Leben und mir sage, wenn man bereit ist, nur vor Jesus seine Knie zu beugen, dann wird man auch bereit, seine Knie vor den Menschen zu beugen, um ihnen zu dienen. Wenn man bereit ist, nur vor Jesus seine Knie zu beugen, dann wird man bereit, auch vor dem Rest der Welt seine Knie zu beugen und Menschen zu dienen. Weil Jesus hat das gemacht, bis an den Punkt, dass er gesagt hat, ich mache keinen Unterschied, ich will, dass alle Menschen gerettet werden, deswegen komme ich auf diese Erde, ich gehe ans Kreuz und ich gehe da raus. Ich war gestern auf einer Hochzeit und auf der Suche nach einem Parkplatz, bin ich an einem Rummel vorbeigefahren und dort stand ich an der Ampel und sah ein riesen Kettenkarussell was fast mein Autodach zerkratzt hätte. Also so nah war das Gefühl. Ich stand da und ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht, weil ich glaube, wenn wir über ein Christus-zentriertes Weltbild nachdenken, dann hat man diese beiden Seiten. Man hat auf der einen Seite so ein richtig schönes Karussell und dein Leben ist vielleicht ein Karussell und du sagst, hey, es ist schön, es ist bunt, da sind unterschiedliche Gefährte dran und mal sitzt du auf dem einen Tier, mal sitzt du auf dem anderen Tier, mal wechselst du und, und du hast schöne Musik und das fühlt sich an wie ein riesen Jahrmarkt. Oder dein Leben ist ein wenig aufregender im Moment und du sagst, es ist schon eher in schwindelerregende Höhen, hat es getrieben. Das ist so, es kribbelt im Bauch und ich habe das Gefühl, ich bin schon so schnell unterwegs und mein Job und meine Familie und, und alles das, ich, ich bin schon völlig überfordert und dann dreht es noch einen Zacken schneller und... und diese zentrale Kraft in der Mitte, die, 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 die drängt dich noch mehr nach außen und, und du hängst da dran und du schwingst und dein Leben ist irgendwo zwischen diesen beiden Bildern, super schön romantisch, alles in Ordnung, du willst hier das Auto, das du fährst, du willst dir das Haus oder die Wohnung, in dem du wohnst, du willst dir deinen Partner, deine Familie oder du bist an einem Punkt, wo du sagst, hey, es ist gerade nicht mehr im Zentrum, es läuft gerade unrund, vielleicht ruckelt es auch gerade ein bisschen im Leben, vielleicht, vielleicht hast du das Gefühl, dein Leben läuft nicht rund, sondern es ist eher wie in der Zentrifuge und du wirst so an den Rand gedrückt und, und es presst so die letzte Kraft irgendwie aus dir raus. Und unabhängig davon, in welcher Phase du dich gerade befindest, wie dein Leben gerade aussieht, ob das das romantische Karussell ist oder das aufregende Kettenkarussell, beide haben eine Gemeinsamkeit. Diese Karussell ist in der Mitte zentriert. Dieses Karussell ist in der Mitte zentriert und es hat den Halt in der Mitte. Und dort dreht es sich. Und ein Weltbild... Was Jesus im Zentrum hat, ist am Kreuz, ist in der Mitte reingesteckt und nur aufgrund dieses Kreuzes, aufgrund dieser Kraft haben wir die Chance, an Jesus angekettet zu sein, uns an Jesus zu binden, mit Jesus verbunden zu sein. Um auch Dinge auszuhalten, die vielleicht über unsere Kraft gehen, die größere Kreise schwenken, die an einem Punkt sind, wo du merkst, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich mich nur an Jesus festhalten, weil sonst zerreißt es mich. Aber ich habe meinen Halt in Jesus. Deswegen glaube ich, dass ein Weltbild, was Jesus im Zentrum hat, ein Weltbild ist, was diese Welt verlässt. Dass wir von einer Position ausdenken müssen, wie sie die Bibel beschreibt, von einer Position ausdenken müssen, die im Himmel verankert ist, in den Lehren und in dem Leben von Jesus. Dass wir die Chance haben, in unserem Leben die Spannung auszuhalten und dahin zu gehen. Thomas hat es euch versprochen in der Moderation, ich werde einige Fremdwörter gebrauchen und um diesem Thema des Weltbildes heute der Frage auf den Grund zu gehen, wo kommt alles her, habe ich euch drei krasse äh, Worte mitgebracht, weil wenn du die Frage stellst, wie viele Weltbilder gibt es, werden Menschen sagen, ja Weltbilder gibt es so viel wie es Menschen gibt und ich möchte es mal reduzieren auf drei verschiedene, weil ich glaube es kommt daher, das ist der Theismus, der Naturalismus und der Pantheismus. Ganz kurz die ausführliche Information, die findet ihr auf, auf YouVersion, die beste Definition ever. Aber Theismus ist eigentlich die Lehre von Gott. Dort steckt Gott als Schöpfer dahinter und vielleicht kennt ihr das, ein Monotheismus und einen Polytheismus. Ein Monotheismus ist ein Gott, der alles geschaffen hat und ein Gott, der die, der die Welt nicht nur erschaffen hat, sondern der sie auch auch erhält und der der auch eingreift oder ein Polytheismus, wo du für verschiedene Bereiche verschiedene Götter hast, die du dir suchst und dir dein Weltbild aus verschiedenen Göttern zusammenbastelst Und das geht in diese immanente Welt, in das Unsichtbare, in etwas, was du nicht siehst, von dem du aus agierst und ich finde das wichtig, dass wir wenn wir im Worship so so im Gebet proklamieren, dass wir sagen, wir Unsere Gebete sind nicht die, die die Situation beschreiben und Gott erklären, wie schlecht es uns gerade geht, das kann man machen, aber ist eigentlich verschwendete Zeit, weil Gott weiß ja, wie es uns geht, sondern wir, wir nehmen etwas aus der unsichtbaren Welt und sprechen es aus in dieser sichtbaren Welt, dass sich die Dinge ändern. Wir sagen Gott nicht, wie groß unsere Probleme sind, sondern wir sagen unserem Problem, wie groß Gott ist. Und das hast du, wenn du, wenn du ein, ein theistisches Weltbild hast, wenn du einen Gott, an einen Gott denkst, der dahinter steht. Im Naturalismus geht es mehr um die geschaffenen Sachen. Sie nimmt die Natur, sie nimmt, sie nimmt Materie als etwas, was, was, was Materie ist, aber da gibt es keine unsichtbare Welt dahinter, sondern es ist in der Natur drin. Und im, im Pantheismus ist es miteinander ähm, vermischt, dass Gott in der Natur drin ist, dass Gott in allem drin ist, dass Gott in allem wirkt. Und es gibt gewisse Religionen, die Kühe nicht schlachten, weil, weil Gott drin ist. Und es gibt Religionen, die sehr pantheistisch, also allgöttlich heißt das übersetzt. Gott ist überall drin. Und, und wenn du allein diese drei Sachen hast, die so die Grundlage sind für alle möglichen Weltbilder, dann kommst du auf einmal ins Nachdenken, ja, Rechne ich denn auch als Christ im 21. Jahrhundert, treuer ICF-Besucher in Small Groups, ich habe ich habe alles gemacht und auf einmal merkst du, na gut, ich, ich lebe voll in dieser Welt, aber ich rechne gar nicht mit, dem, mit der unsichtbaren Welt, weil ich so naturalistisch geprägt bin, weil, weil Materie alles ist, für das ich lebe und von dem ich das sehe. Und deswegen freue ich mich so auf diesen Monat, hinter die Kulissen zu gucken und zu sagen, was ist in der unsichtbaren Welt denn möglich? Und ein Weltbild ist eigentlich eine Überzeugung. Und wir haben uns überlegt, und das wollen wir als Raster für die nächsten Predigten in jeder Woche nehmen, es gibt so ein gewisses Raster, ähm, ein tieferes Verständnis von Überzeugung. Und für mich, ich möchte es runterbrechen in drei verschiedene Dinge. Das erste ist, jede Überzeugung beginnt mit einer Behauptung. Jemand behauptet irgendetwas, jede Überzeugung hat Gründe und jede Überzeugung hat Folgen und, dieser, und diesen folgen Taten. Also angenommen, ich mache mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel, du hast eine Überzeugung, beginnt mit einer Behauptung, die Behauptung heißt, alle Männer sind Machos. Habe ich mal gehört. Also hat meine Frau nicht gesagt, also vielleicht schon manchmal, aber ist eine Behauptung, alle Männer sind Machos. Diese Überzeugung hat Gründe, die hat Gründe, dass du vielleicht dein Papa, dein Partner als Patriarch erlebt hast, wenn er gesagt hat, Essen auf dem Tisch, dann war Essen auf dem Tisch. Oder wenn er einfach nur die Kaffeetasse hingehalten hat und die Frau wusste, jetzt muss heißer Kaffee da rein. Wie viel Stück Zucker und wie viel Milch. Und wenn das, Miss äh, das Mischungsverhältnis nicht gepasst hat, dann gab es ein Missverhältnis in diesem Punkt. Ähm, und das sind Gründe, die dich dazu geführt haben. Und diese Überzeugung hat, hat der folgenden Taten. Und es kann sein, und auch da, die Taten gehen nochmal komplett auseinander. Die Taten kann sein, dass du sagst, ich werde allen Macho-Männern aus dem Weg gehen. Und du wirst es vermeiden, mit diesen Männern Zeit zu verbringen. Du wirst es vermeiden, dich vielleicht in eine Beziehung mit einem solchen Mann, mit diesem Typ Mann einzulassen. Oder du gehst bewusst in so eine Beziehung rein, weil etwas passiert ist, was dich in eine Bindung geführt hat. Und das könntest du durchziehen durch, durch alle Sachen. Und wir werden die nächsten Wochen immer wieder über Behauptungen, Gründe und, und folgenden Taten sprechen, wenn wir unserem Weltbild auf dem Grund gehen. Eine Stelle in der Bibel, die möchte ich euch vorlesen, weil ich glaube, Paulus hat genau nach diesem Raster argumentiert. Er hat genau nach diesem Raster gearbeitet. Ähm, er bringt den 1. Korinther 5... Korinther... 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 Mann! Könnt ihr dem Pastor mal Sprechen beibringen, das geht gar nicht. So, ähm, also 1. Korinther 15 schreibt er und achtet mal drauf auf dieses Raster von Behauptung, Begründung und folgenden Taten. Er schreibt... Wäre aber Christus nicht auferstanden, also er behauptet vorher, dass Jesus auferstanden wäre, haben ziemlich viele behauptet, auch gesagt, wir sind Augenzeugen, wir waren dabei und so. Und dann, dann rieselt er das theologisch auf, also voll, voll Weltbilddiskussion hier. Wäre aber Christus nicht auferstanden und die Gegenfrage musst du dir auch manchmal stellen, um dein Weltbild zu festigen, so hätte, er, hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen." Paul ist Paulus sowieso cool. Was für eine ermutigende Predigt. Ich sagte: Ey, also, wenn das nicht stimmt, dann sorry, das, das ergibt das überhaupt keinen Sinn im ganzen Leben. Aber er geht dort rein in eine Diskussion und, und, und er spricht mit den Leuten drüber: Hey, stellt euch das mal vor. Und, und er ist auch umgeben von griechischen Gelehrten und die ganzen äh, Sokrates, Aristoteles, äh, alle, wie sie die Otis, äh, Otis hinten heißen. Ähm, also, diese Weisen. Und, und er muss auch argumentieren, weil das ist. Das waren die Lehren, die, die an den Unis oder in den, in den Amphitheatern gelehrt worden sind. Die Leute waren ja damit auseinandergesetzt und deswegen ist diese Serie nicht nur da, dass wir uns sonntags damit auseinandersetzen, sondern dass du eine Hilfestellung hast, um mit deinen Freunden zu sprechen, die geprägt sind, die andere Themen haben und du kannst bei den Themen anknüpfen und hineingehen mit etwas und manchmal auch eine negierende Frage stellen, so wie Paulus hier sagt, hey, wenn das nicht so wäre und, und er fängt hier auf einmal an, nicht nur naturalistisch zu predigen, so nach dem Motto, gibt es es, gibt es nicht, sondern er geht auf eine, eine andere Ebene. Er bringt das Unsichtbare, er bringt die nicht sichtbare Welt Gottes hinein. Er bringt diese Wunderthematik mit rein. Und du merkst genau, welches Weltbild bei, bei ihm dahinter steckt. Und jedes Weltbild hat Auswirkungen. Es hat eine Auswirkung, wie du lebst. Dein Weltbild hat Auswirkungen, welche sozialen Kontakte du pflegst. Dein Weltbild hat Auswirkungen, wie du Entscheidungen triffst. Wenn die Auferstehungskraft Gottes in deinem Leben eine Rolle spielt und wir das wirklich glauben, dass die Kraft Gottes größer ist und so groß, dass sie selbst tote Menschen auferwecken kann und du stehst vor einer finanziellen Herausforderung und brichst zusammen, rechnest du mit der Auferstehungskraft, dass auch Gott ein Konto, was tot ist, weil es nicht mehr im grünen, sondern im roten Bereich ist, rechnest du damit, dass Gott eingreifen kann? Rechnest du mit der Auferstehungskraft, wenn jemand krank geworden ist und die Diagnose so ist, dass man sagt, menschlich gesehen gibt es keine Chance? Rechnest du mit der Auferstehungskraft? Gehst du mit dem Glauben rein, und ihr merkt, jetzt kommt auf einmal nahe. Es ist nicht mehr nur die Diagnose eines Arztes, sondern das, das Wort von Gott und die Verheißung. Und gleichzeitig kommen all die Zweifel hoch, gleichzeitig kommen all die Sachen hoch, wo wir gebetet haben, wo wir in Konkurs gegangen sind, wo wir Fehlentscheidungen getroffen haben. Und es ist eine Riesenspannung. Und ich möchte diese Spannung nicht auflösen, sondern möchte dieser Spannung auf den Grund gehen, indem ich immer wieder zurückgehe zu Jesus und die Frage ist, wo kommt alles her, ist heute die Frage. Und ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen aus dem Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 15 bis 20, der dieser Frage auf den Grund geht, wo kommt denn alles her? Und das ist für mich einer der zentralsten Texte in der Bibel. Da steht, er... Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat, ihn, hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang einer neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Für mich gibt dieser Text die Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens. Das ist für mich die Grundlage. Das ist für mich die Grundlage meines Glaubens, wenn ich frage, wo kommt alles her? Es gibt ja diese grundlegende Frage, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Und diese grundlegende Frage, die musst du für dich beantworten, auf welche Seite du dich stellst. War erst ein Gedanke da und aus diesem Gedanken ist etwas entstanden, oder ist etwas entstanden und danach machst du dir Gedanken, wie das Ganze entstanden ist? Und auf einmal bist du zwischen diesen beiden Fragen und, dieser, und, und diese Fragen lösen bei dir vielleicht Zweifel aus. Und deswegen brauchst du als Christ immer eine Waage. Du brauchst immer eine Waage und auf der einen Seite legst du deinen Glauben drauf und auf, dem anderen, auf der anderen Seite legt irgendjemand Zweifel drauf. Und die Zweifel, die legst du meistens nicht selber drauf, sondern die kommen. Und manchmal überwiegt die Seite der Zweifel. Manchmal denkst du so, durch die Erfahrung, die ich mache, das, das passt nicht mehr zu meinem Gottesbild. Das passt nicht hinein in mein Weltbild und dann musst du auf der Glaubensseite wieder etwas, etwas draufgeben. Und für mich ist es so, dass ich als Teenager super gestruggelt habe. Gerade wenn es darum ging, Wissenschaft und Glaube ich bin christlich groß geworden und ich in einem sehr gläubigen Haushalt und im tiefgläubigen Haushalt. Mein Papa war Kantor, also Organist, also Harmoniumspieler für einen Frauenchor. Ähm, nein, äh, auch. Ähm, und und ähm, ich habe so viel mitgekriegt. Und, und hatte habe das inhaliert und das ist wie eine Basis bei mir. Und dann saß ich aber in der Schule und da habe ich auf einmal die Theorien gehört, die mich völlig verunsichert haben, die mir den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Weil ich dachte, naja, wenn die Wissenschaft das sagt, glaube ich doch lieber der Wissenschaft, als dass ich, dass ich eine, einer tradierten Lehre ähm, glaube. Und, und so ging meine Waage immer zwischen Glaube und Zweifel. Mal war die, die Zweifelseite größer und mal war die Glaubenseite größer. Und gerade dieses Thema Schöpfung, Evolution, das war ja ein riesengroßes Thema, ähm, zur, also zur damaligen Zeit immer noch, glaube ich, an vielen Stellen. Und äh, dann habe ich irgendwann meinen Papa gesehen mit Tränen in den Augen einer Begeisterung. Er hatte so ein Wissenschaftsmagazin, das nannte sich Sputnik. So richtig Sputnik, weißt du Sputnik? Und er lag es und dann nimmt er einen Artikel, ein wissenschaftliches Magazin und er schlägt dieses Buch auf und dann sagt er, zur ganzen Familie. Wir haben abends immer zusammengesessen, wir haben immer Bibel gelesen. Also, und das war Bibel, Sputnik statt Bibel, das war revolutionär. Wir haben immer alle gebetet, immer der Reihenfolge nach. Du wusstest, wann du dran bist, du wusstest, für wen du betest. Also, es war wirklich, also, ihr, jetzt kennt ihr mein Elternhaus. Ich bin mega dankbar dafür. Und dann liest er und sagt mit einer Begeisterung und wirklich diese diese Freude in den Augen: Wisst ihr, was Wissenschaftler rausgefunden haben? Sie haben rausgefunden, dass der Urknall durch Schallwellen entstanden ist. Und ich saß da als Teenager und dachte, ja schön, ich kann auch Schallwellen machen, aber dann ähm, viel Lärm um nichts. Und, so. und da dachte ich, ja, und was willst du uns jetzt damit sagen? Und dann klappte er den Sputnik zu und öffnete seine Bibel und las uns Johannes 1, Vers 1 bis 5 vor und sagte, am Anfang war das Wort. Was ist ein Wort? Das sind Schallwellen. Gott hat gesprochen und Gott sprach und, und, und in dem Moment, wo er sprach, auf einmal, bang, entstanden all diese Sachen. Und es hat mir zur damaligen Zeit, hat mir das was auf meine Glaubensseite gelegt. Keine Ahnung, ob das so war. Ich, ich traue Gott auch zu, dass er die Welt mit einem Wort in Existenz gerufen hat, geschaffen hat, ohne dass vorher etwas da war. das weiß ich nicht, so weit kann ich nicht zurückdenken. Das, das entzieht sich meinem Wissen, deswegen glaube ich ja und deswegen bin ich auch ein gläubiger Pastor, der Gott das zutraut, dass er es auch kann. Aber in dem Moment hat mir das mega geholfen, etwas auf diese Glaubensseite zu legen. Und, und hier geht es weiter. Stellt euch das mal vor, wenn ich jetzt statt Wort Schallwellen einsetze. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und ich lese das und denke, wow, es führt mich zurück zu Beginn der Schöpfung, es, 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 es nimmt meinem Zweifel die Kraft, es legt etwas auf diese Glaubensseite drauf, weil das Wort von Gott ist etwas, was stärker und mächtiger ist als jedes Wort, was Menschen über dir ausgesprochen haben, was stärker ist als jeder Zweifel, der in deinem Bewusstsein irgendwie nagt und dieses Wort, was da steht, dieses Wort ist in der griechischen Sprache Logos. Und vielleicht kennst du das, weil du die Missionsgesellschaft Logos unterstützt, die diese großen Schiffe haben und in Häfen fahren und, und Menschen von diesem Gott erzählen, weil sie davon überzeugt sind, dass das Wort sich verbreiten muss und dass es jemand braucht, der dieses Wort irgendwie weitergibt. Weil wenn wir das Wort von Jesus nicht weiter erzählen wer erzählt es dann weiter? Und wenn du das Wort Logos dir anschaust, dann bedeutet das im Griechischen nicht nur Blabla. Bla. Es ist nicht nur Sprechen, Blabbern, Blubbern, sondern es bedeutet im Griechischen etwas zu sammeln, etwas zu zählen, etwas zu erzählen, aber auch etwas zu berechnen und etwas zu sprechen. Und ich war verwirrt, als ich die Tiefe von dieser Wortbedeutung gesehen habe und sagte, ich dachte ein Wort wäre immer etwas, was eine, etwas, etwas Shape mit, mit, mit Worten und mit Schallwellen, aber hier ist dieser mathematische Faktor mit drin, Deswegen habe ich eine Gleichung aufgeschrieben, die hier schon steht. Logos ist gleich Mathematik und Sprache. Und das ist krass, wenn die Griechen damals gesagt haben, im Anfang war das Wort, im Anfang war, war, war die Schöpfung, Gott hat gesprochen, da war das nicht nur, nicht nur ein Roman, den Gott geschrieben hat, nicht nur eine, etwas, was er mit seinen dass er Bilder gezeichnet hat mit seiner Sprache, sondern es waren all die Algorithmen drin. Es waren all die Sachen, die du brauchst, um, um DNA zu berechnen. Es war alles drin, was du berechnen kannst, was du sammeln kannst, was du irgendwie zusammenbekommst. Und das ist die Spannung, die dieses Bild zeigt. Auf der einen Seite Integralrechnung. Etwas zu berechnen ist, wenn du, wenn du in die Wissenschaft gehst und siehst, es gibt Gleichungen, Algorithmen, Dinge, die hinter den Sachen stehen, es gibt komplexe Zusammenhänge und Gott ist sowas von komplex. Wenn du die Schöpfung siehst, wie sie zusammenwirkt, wie das, was er geschaffen hat, da müssen so viele Rädchen exakt in der richtigen Position sein, dass es funktioniert. Und wenn nur eine Sache aus Gleichgewicht kommt, bricht die Welt zusammen. Oder hast du einen Defekt in Genen, was wir als Krankheit erleben. Und es sind auf einmal Dinge drin, wo ich denke, Krass, was Gott in seiner Schöpfung in uns Menschen hineingelegt hat. Und auf der anderen Seite steht Sprache, steht Sprache, mit der du dich ausdrücken kannst. Ist eine Sprache auch etwas, womit sich jemand mitteilt, womit du jemanden kennenlernst, weil er spricht. Ich liebe Sprache und ich höre Menschen zu, wenn sie sprechen. Früher ist mir das nicht so leicht gefallen, aber ich, ich höre mehr und mehr zu und ich erkenne, welche Worte gebrauchen sie. Was bringen sie in Zusammenhang, was ist ihre Lebenswelt? Und in dem Moment, wo ein Mensch spricht, dann, dann entfaltet er ganz, ganz viel von seiner Persönlichkeit. Und Gott sagt, das steckt für mich beides hier drin, in diesem Wort Logos. im Anfang war das Wort. Gott ist Wissenschaft und Sprache zugleich, Gott ist Schöpfer und Denker und Creator und Erhalter zugleich. Gott sagt, ich, ich, ich spreche und in dem Moment, wo ich spreche, forme ich etwas und es entsteht etwas. Und wenn du die Bibel aufschlägst und das Wort von Gott, das lebendige Wort von Gott, was wir zur Verfügung haben, nimmst, dann erkennst du das Wesen von Gott, weil Gott von sich erzählt, weil er über sich erzählt und die Art und Weise, wie er über sich erzählt, lernst du ihn tiefer kennen. Und wenn du noch tiefer einsteigst, kommst du hier rein und ich weiß nicht, auf welcher Seite du gerade stehst und du sagst, ich brauche für mein Weltbild eher die wissenschaftlichen Fakten, um meine Glaubensseite zu nähern, weil sonst die Zweifel so groß werden. Oder ich brauche Gott, der zu mir spricht, der mit mir spricht, mit dem ich sprechen kann, mit dem ich in einer Beziehung leben kann. Gott ist beides. Und wird dir vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten deines Lebens beides geben. Aber was Gott auf jeden Fall immer ist, ist, dass Gott Liebe ist. Und das war die Botschaft von Jesus. Jesus hat gesagt, das Erste, womit ich anfange, womit ich radikal anders bin, ist dieses große Symbol des Herzens und sagt, Gott ist Liebe. Gott ist nicht distanziert, er ist nicht irgendein Herrscher, sondern dieser Gott im Himmel, den du Abba, den du Papi nennen darfst, Gibt alles und er liebt dich so, wie du bist. Und dann kommt dieses zweite Symbol, wo wir gedanklich manchmal nicht in Gottes Richtung denken, sondern wo aufgrund der Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, Dinge, die Menschen getan haben, die dein Leben deformiert und verformt haben, Dinge, die du gemacht oder gesagt hast, die das Leben von anderen Menschen verformt oder zerstört haben, nennt die Bibel Sünde. Vorbei am Ziel geschossen, vorbei an dem, was, was Gott sich für uns gedacht hat, nämlich aus seiner Beziehung rauszuleben. Wo wir nicht integrativ leben, sondern ausschließend und Menschen und Gott nicht mehr in unserem Blickfeld haben. Und dann kommt Jesus und sagt, okay, lass uns ein christuszentriertes Weltbild aufbauen. Und was ist der Kern von einem christuszentrierten Weltbild? Da steht Vergebung im Mittelpunkt. Weil wir werden es nicht schaffen, unser Leben komplett moralisch auf die Reihe zu kriegen. Es geht nicht, funktioniert nicht, schaffe ich nicht, auch als Pastor nicht, sorry, tut mir leid. Ich habe es versucht, geht nicht. Und ich arbeite dran, aber die größte Arbeit ist, wieder auf die Knie zu gehen und auf das Kreuz zu gehen und sagen, hey Jesus, tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe es versucht, ich habe versucht richtig zu denken, ich habe versucht richtig zu reden und ich wollte was Gutes sagen, aber es hat die Person nur verletzt und es hat was mit ihr gemacht, was ich nicht rückgängig machen kann, ich... Und du, du kniest vor diesem Kreuz und sagst unter Tränen, Jesus, es geht nicht. Und Jesus sagt, du musst es nicht. Ich mach's rückgängig. Ich bin ans Kreuz gegangen dafür. Geh zurück ans Kreuz und ich vergebe dir die Sachen und ich werfe sie an die tiefste Stelle des Meeres und ich gebe dir eine Hoffnung, die als Symbol des Ankers hier steht, dass du eine Ewigkeit mit mir leben kannst. Und diese vier Symbole, so einfach wie sie sind, sind für mich nicht ein Verdrösten aufs Jenseits, sind nicht eine Sache, es wird heile Welt, wenn wir bei Jesus sind, sondern ein Stück von dieser Welt, die bei Gott normal ist, tritt hinein in unsere Welt und ich kann sie mir jedes Mal wieder in meine Welt herunterholen, indem ich das Kreuz in das Zentrum meines Weltbildes rücke. Und es bedeutet nicht, dass ich perfekt bin, sondern es bedeutet, dass Jesus für unperfekte Menschen gestorben ist und uns in seine Gegenwart zieht. Herr, lasst uns aufstehen, bevor wir ins nächste Lied gehen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen, um das nochmal für uns anzunehmen, für uns als Gemeinde. Du kannst dieses Gebet zu deinem eigenen machen, indem du zum Schluss ganz kräftiges Amen sprichst und wir möchten dann in einen Song hineingehen, der das beschreibt, dass, dass die gesamte Schöpfung Gott anbetet. Auch da steckt ein Weltbild dahinter, wenn ihr die Zeilen von diesem Text liest. Da sind Textzeile drin, dass Natur und, und Wissenschaft sich nicht ausschließen, sondern beide geschaffen sind, um Gott anzubeten und groß zu machen. Und dann steht dieser eine Satz da drin, wenn selbst die Schöpfung dann dich anbetet, hey, dann will ich auch. Und wenn du sagst, hey, wenn die Schöpfung dich anbetet, wenn Gott alles kreiert hat in sein, mit seinem Logos, mit seinem Wort, mit, mit, mit Algorithmen und mit, mit Sprache und er Dinge ins, ins Leben ruft und in Existenz spricht, hey, dann will auch ich in diese Existenz hineingehen. Dann möchte ich mit Gott kooperieren. Ich möchte seine Liebe annehmen. Ich möchte ihn um Vergebung bitten, wo ich gesündigt habe, wo ich am Ziel vorbeigeschlittert bin, wo ich gescheitert bin, wo ich Dinge getan habe, die nicht in Ordnung sind und ich nehme sein Kreuz für mich in Anspruch. Und ich ergreife diesen Anker, die Hoffnung, die weit über diese Zeit hinausgeht. Weil wir predigen nicht ein, ein immanentes Weltbild, was nur auf dieser Welt ist, sondern ein transzendentes, etwas, was nicht von dieser Welt ist. Weil Gott ist nicht von dieser Welt und ich möchte meinen Anker bei Jesus außerhalb von dieser Welt setzen, um in dieser Welt den Kreislauf des Lebens zu tragen manchmal auch zu ertragen, aber durch die Verbindung mit Jesus meine Runden zu drehen im Laufe meines Lebens und den Lauf zu vollenden, so wie es Paulus an anderer Stelle sagt. Herr, lass uns beten und die Augen schließen und Gott in den Mittelpunkt stellen. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass deine Liebe durch nichts, was wir tun können oder getan haben, geschmälert werden kann. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo... Ich Dinge getan habe, die nicht nach deinem Willen waren, wo ich andere Menschen verletzt habe, wo ich mir selber nichts Gutes getan habe, wo ich selbst als Person draufgegangen bin. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Und ich bitte dich um Heilung für meine Verletzung, dass du mich wiederherstellst an Geist, Seele und Körper. Ich erkenne an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du der Retter bist, der Herr meines Lebens, der Chef, der, wenn er ein Wort spricht und ich diesen Impuls in meinem Herzen empfange, dass ich diesem Impuls folgen möchte und es tun möchte, das verspreche ich dir, dass ich ab jetzt mit dir leben möchte. Und ich danke dir, Jesus, dass mein Leben nicht allein bestimmt ist durch das, was diese Welt vorgibt, auch was diese Welt vorgibt zu sein, sondern das, was du über mir aussprichst, was ich durch dich bin. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du mich geschaffen hast, dass Vergebung möglich ist, dass Tausch am Kreuz möglich ist und dass ich ab jetzt mit dir leben kann. Amen.